0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia
1: Tu mówi pism Podkaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych witam Państwa Łukaszia witam Państwa bardzo serdecznie i równie serdecznie witam moją gościa Marię Piechowską z naszego Instytutu. Cześć Mario! Cześć, dzień dobry
0: Państwu.
1: W naszej stronie ukazał się Twój Biuletyn o sytuacji społecznej w Donbasie, w miejscu, w którym toczy się wojna od kilku lat. Kiedyś jedno z najważniejszych wydarzeń, również dla polskiej opinii publicznej, teraz trochę już zapomniane. Strasznie jest to mówić, ale to prawda. W polityce międzynarodowej tak jest, że pewne rzeczy zastępują inne. Ale nim zaczniemy mówić o tym, jak ta sytuacja społeczna w tamtym regionie wygląda, możecie poprosić o definicję, bo... Chyba stara definicja tego, czym jest Donbas, czyli donieckie zagłębie węglowe i okolice, już tutaj nie pasuje. To nie jest przecież teren odpowiadający temu obszarowi, który podlega okupacji przez Rosję i tzw. separatystów.
0: Tak, Donbas to jest dużo szerszy termin i jak mówimy, wojna w Donbasie, wojna na wschodniej Ukrainie, trzeba mieć świadomość, że to nie jest ani cała wschodnia Ukraina, ani cały Donbas. Obecnie mniej niż 3% Ukrainy znajduje się poza jej kontrolą. Mówię oczywiście o Donbasie, bo jeszcze jest Krym, natomiast terytorium Donbasu to jest mniej niż 3% tego terytorium przedwojennego Ukrainy. I trzeba mieć świadomość, bo to jest tak naprawdę terytorialnie bardzo mała część Ukrainy. Tam przed wojną mieszkało prawie 9% ludności całej Ukrainy, więc to jakby trochę dosyć dużo ludzi tam mieszkało, natomiast terytorialnie jest to mała część państwa. Warto pamiętać o tym, jak o tym się mówi, bo jakby wschodnia Ukraina to jest dużo, dużo większe terytorium, więc trzeba mieć świadomość, że problem dotyczy dosyć małej części tego kraju. Chociaż obecnie terytorium, które jest poza kontrolą Ukrainy, które jest okupowane, oddziela od reszty Ukrainy tak zwana linia rozgraniczenia. Po rozpoczęciu działań wojennych ta wojna objęła tereny, które jakby również na terytoriach, które obecnie są kontrolowane przez Ukrainę. Więc sytuacja ludności po obu stronach tej linii rozgraniczenia nie jest dobra, natomiast tam gdzie państwo ukraińskie funkcjonuje, tam gdzie na terenach, których kontroluje państwo ukraińskie jest możliwa pomoc humanitarna. Na terenach tak zwanego Ordlo, to jest taki ukraiński termin, który właśnie się odnosi do części tych obwodów ługańskiego i donieckiego, czyli na terenach Ordlo właściwie nie ma pomocy humanitarnej, dlatego ta sytuacja ludności tam jest bardzo fatalna.
1: Jak wygląda codzienne życie mieszkańców tego właśnie okupowanego rejonu? Mówisz, nie jest możliwa pomoc humanitarna, z tego co się orientuje też jest problem z emeryturami, bo państwo ukraińskie ich tam nie wysyła. Jak funkcjonuje tam życie społeczne pozbawione tego ukraińskiego wsparcia?
0: Zacznę od tego, kto tam został, bo to jest ważne, żeby powiedzieć, jakie są problemy. Działania wojenne spowodowały, że prawie półtora miliona osób z terytoriów Donbasu wyjechało z tych terenów. Dokładnie półtora miliona to są osoby, które są obecnie zarejestrowane na Ukrainie jako uchodźcy wewnętrzni z Denbasu. Pewna liczba wyjechała do Rosji. Tutaj dokładnie nie znamy statystyk, ponieważ Rosjanie używają często ich do propagandy. Na przykład w 2016 roku twierdzili, że było ponad milion Ukraińców, którzy wyjechali do Rosji. Natomiast wiemy, że część z nich, albo nawet znaczna część, byli po prostu migranci ekonomiczni z całej Ukrainy, którzy pojechali do Rosji w poszukiwaniu pracy. Szacunki są takie, że... O ile przed wojną mieszkało tam prawie 4 miliony osób na na tych terytoriach obecnie kontrolowanych przez Ukrainę, tak zostało tam najprawdopodobniej około 2-2,5 miliona osób. Zwykle wyjeżdżają osoby, którym jest najłatwiej wyjechać, czyli tak naprawdę osoby młode. Ci, którzy pozostali, to są osoby starsze. Osoby no, siłą rzeczy bardziej narażone na różne problemy społeczne. I tak jak mówiłeś właśnie o tych emeryturach. Problem jest taki, że no, po wojnie załamał się system wypłat emerytalnych. Oczywiście wszystkim tym ludziom należały się ukraińskie emerytury, które wcześniej dostawali. I Ukraina powiedziała, że dobrze, ale trzeba się zarejestrować jako osoba wewnętrznie przesiedlona. I to duża część osób zrobiła, nie wszyscy. Więc z tych półtora miliona, tak jak wcześniej powiedziałam, że jest półtora miliona uchodźców wewnętrznych to mniej więcej jedna trzecia nadal mieszka na terytoriach okupowanych i są to osoby, które właśnie zarejestrowały się względu po to, żeby dostawać tę emeryturę. I oni musieli przed pandemią jeździć regularnie na terytoria kontrolowane przez Ukrainę, żeby tam podpisać dokument i dostać swoją emeryturę. Pozostałe osoby, starsze, dostają albo jakieś pieniądze od władz okupacyjnych, no albo nie dostają i nie bardzo mają z czego żyć. Tam obecnie, tak jak powiedziałam, przede wszystkim zostały osoby starsze. Widać w szacunkach, nawet nie tyle co w statystykach, że jest dużo więcej osób starszych niż na terytorium całej Ukrainy. I to są osoby, którym w ogóle jest trudno rzeczy, nie tylko z powodu finansowych. W Donbasie w tym momencie jest problem z wodą. Bardzo często nie ma wody w kranach, albo jest takie ciśnienie, że dopływa tylko na pierwsze piętro na przykład budynku. Są przerwy w dostawach wody. Problem wynika z kilku rzeczy. Przede wszystkim z tego, że wiele kopalni zostało opuszczonych, zostało zalanych, obniżył się poziom wody gruntowej. Więc, krótko mówiąc, tej wody jest mniej. W dodatku, część wody w tym momencie nie nadaje się do picia. To był teren bardzo mocno zindustrializowany i po prostu woda jest zanieczyszczona. Jest duży problem z wodą pitną. Podobnie jest, może trochę lepiej, ale jest z elektrycznością, też są przerwy w dostawach prądu. Krótko mówiąc, życie w Donbasie jest po prostu bardzo trudne. W dodatku władze nie ułatwiają. To trzeba powiedzieć, że władze okupacyjne nie ułatwiają życia, tak naprawdę szukają i prześladują wszystkie osoby, które nie zgadzają się z ich polityką, co oznacza aresztowania bezprawne, a nawet tortury więźniów politycznych. Żeby nie ułatwić sytuacji, to jeszcze w dodatku na Ukrainie jest jest skomplikowana sytuacja religijna, funkcjonuje kilka kościołów. Na tych terenach zawsze rzeczywiście najsilniejszym kościołem była Cerkiew Prawosławna Ukrainy, Patriarchatu Moskiewskiego, podlegająca Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Natomiast oczywiście funkcjonowały inne kościoły, no i w tym momencie żaden inny kościół właściwie nie jest w stanie tam funkcjonować. Duchowni i wierni są prześladowani, też torturowani i wyłącznie władza popiera cerkiew, prawosławną właśnie patriarchatu moskiewskiego, który zresztą ich również wspiera i opowiada się właśnie za władzami okupacyjnymi.
1: O życiu codziennym mam trochę powiedziałaś, ale każde życie codzienne i każdego regionu zostało w jakimś stopniu zmasakrowane w roku 2020. Rozmawialiśmy często o pandemii w naszym pismowskim podcaście. Jak ta sytuacja wygląda? w Donbasie pozbawionym pomocy Ukrainy i pozbawionym też de facto jakiejkolwiek porządnej pomocy ze strony Rosji, bo Rosja to nie jest państwo skłonne pomagać komukolwiek.
0: O, tutaj by się się? powiedzieliby, że przecież wspieramy Donbas, no i rzeczywiście kilka konwojów humanitarnych było, przejechało na teren okupowanego Donbasu, przy czym Nikt dobrze nie wie, co w tych konwojach humanitarnych się znalazło, a strona ukraińska twierdzi, że nie była to żadna pomoc dla ludzi, tylko po prostu był to sprzęt wojskowy przesyłany pod przykrywką pomocy. Ukraina też starała się przesłać pomoc. To władze pseudo-separatystyczne, władze okupacyjne nie chciały się zgodzić. W czasie całej pandemii tam dosłownie udało się już pod sam koniec kilka konwoi Czerwonego Krzyża przejechało. Natomiast tak, pandemia. Co się stało? Przede wszystkim na samym początku władze okupacyjne zamknęły granice, zamknęły to linie rozgraniczenia i de facto zamknęły swoich obywateli na tym terytorium, gdzie była fatalna sytuacja, tak jak już mówiłam, fatalna sytuacja sanitarna ze względu na brak wody. no i Brak środków ochrony osobistej, brak lekarstw, szpitale przepełnione, ale oficjalnie pandemii prawie nie ma. Te oficjalne dane, to jest bardzo mało przypadków. To, co wiemy, wiemy, że jednocześnie dosyć dużo osób umarło na przykład na zapalenie płuc. Co może już wskazywać, że ta liczba prawdziwych przypadków koronawirusa jest dużo wyższa? Nie wiemy, jak wygląda dobrze sytuacja. Wiemy, że szpitale są przepełnione, wiemy, że właśnie brakuje lekarstw, ale oczywiście oficjalnych danych tutaj nie ma.
1: Nie znamy tego, jak wygląda naprawdę sytuacja. Jaki jest według Ciebie potencjał wybuchu społecznego na terenie okupowanych obszarów Donbasu?
0: Nie wydaje mi się, żeby tak naprawdę do czegoś doszło. Tak jak mówiłam, tam zostały osoby przede wszystkim starsze. Osoby, które są lojalne wobec władz. Osoby, które po prostu odnalazły się w nowym systemie czy w jakiś sposób współpracują z władzami okupacyjnymi. Tak naprawdę wszystkie osoby, które się nie zgadzały, większość osób, które się nie zgadzała, większość osób, których po prostu nie było tam dobrze, no w pewnym momencie wyjechała z tego terytorium. Tam w dodatku jest bardzo silna propaganda władz. Już mówiłam o tych prześladowaniach, ale to się dzieje też, no szkoła jest Zawsze od szkoły się zaczyna, szkoła jest głównym takim narzędziem propagandy. Tam ukraiński język właściwie jest to praktycznie wyrzucony z nauczania. W ogóle ukraiński język nie jest mile widziany. W iluś sytuacjach, że ktoś mówił w autobusie po ukraińsku i był wywalany przez innych pasażerów z autobusu. W szkole w dodatku w tym momencie dzieci uczą się według podręczników rosyjskich. Są lekcje takie propagandowe, na przykład obowiązkową lekcją jest lekcja duchowości Donbasu możemy się z tego śmiać, natomiast jest to lekcja, która po prostu każdy, każdy uczeń musi zaliczyć i się, rozumiem, nauczyć, jaka jest duchowość Donbasu. Dlatego generalnie władze Wychowując sobie, no dopiero minęło, prawda, kilka lat tej okupacji, więc wiadomo, że to jeszcze dzieci, które weszły do tej szkoły, jeszcze nie są dorosłe, no ale za kilka lat może się okazać, że już tam nie ma nikogo, kto myślałby inaczej, kto, kto by uważał, że, że lepiej byłoby Donbasowi z Ukrainą, chociaż co ciekawe, przeczą temu badania z opinii publicznej. Różne ośrodki starają się zrobić tam badania. I wychodzi z niej, że nadal jednak dużo osób chciałoby, żeby ten teren wrócił do Ukrainy. To wynika przede wszystkim z tego, że po prostu jest źle, więc oni mają świadomość, że z Ukrainą byłoby troszkę lepiej jednak. I ostatnia rzeczą, którą właściwie warto dodać, to ten teren jest, tak jak już mówiłam o tych o braku wody, o tym, że teren jest, woda jest zanieczyszczona, to jest terytorium bardzo zniszczone. Infrastruktura jest zniszczona, te kopalnie, które działają, to właściwie mają duże problemy. Większość przestała działać. Odbudowa tego terytorium będzie kosztowała takie pieniądze, że tak naprawdę nikomu się nie będzie opłacało wydać te pieniądze, żeby ten Donbas funkcjonował tak jak przed wojną. Dlatego sytuacja jest zła sytuacja będzie jeszcze gorsza, a wszystkie decyzje, jakkolwiek zmiana jest możliwa wyłącznie w decyzji politycznych Rosji. Dopóki Rosji nie zależy, żeby było tam lepiej, żeby w ogóle uregulować sytuację w Donbasie, tak długo niestety nie będzie poprawy sytuacji.
1: No i to jest chyba najsmutniejsza konstatacja. Więcej informacji, jeżeli Państwo chcą, możecie znaleźć w biuletynie Marii Piechowskiej na stronie Pisma. Tobie Mario, bardzo mocno dziękuję za dzisiejszy podcast.
0: Dziękuję.